0: Istri saya sedang hamil. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Anda dan istri serta keluarga. Amin. Baik, antum hamil semua. <laughs> Amin. Alhamdulillah. Adakah amalan khusus agar mendapat anak saleh salihah? Mohon penjelasan tentang tradisi 4 bulanan, 7 bulanan, akikah dan marhaban. Tapi saya mau singkat saja gini. Ada amalan di Quran bagi orang tua. Kalau saya sebut orang tua, artinya berlaku untuk calon ayah dan calon ibunya. Yang diamalkan dalam fase-fase kehamilan. Contoh. Quran surah ke 7 ayat 189. Kemudian selanjutnya langsung dipraktikkan di masa dimasanya masanya Imran. Imran itu dari keluarga Nabi Zakaria, Zakaria se nasab dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub, Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihi Imran menikah dengan Hannah, Hannah kemudian mengandung. Dan diabadikan kisahnya di Quran surah ketiga dengan namanya keluarga Imran, ahli Imran, ayat 35-37. Itu contoh amalannya. Baik teorinya, satu, dianjurkan bagi kedua orang tua itu untuk memperbanyak doa kepada Allah ta'ala Doanya, minta agar dikaruniai anak yang saleh. dalil spesifiknya Quran surah 7 Al-An'am ayat 189. khafifa, lanakunan Jangan teruskan ke ayat 191, khusus di ayat 190-nya saja. Cantikan baik-baik, lihat. Tatkala suami istri mulai bercampur, istri mulai mengandung, kandungan lemah sampai kandungan berat sulit luar biasa. Di masa-masa itulah perbanyak doa kepada Allah. Apa doanya? Silahkan umum, cuman kalimatnya, minta agar yang terakhir anak yang saleh Dengan kalimat Anda, misal, suami bermohon pada Allah dalam keheningan malam, Tuhai Allah, dibalik rasa sakit yang dirasakan oleh istri saya, ya Allah, dalam perjuangannya, mohon, Ya Arab ganti setiap sakitnya dengan lahirnya anak yang saleh dan soleha. Saya sangat bersyukur kalau engkau kabulkan. Istri berdoa, Ya Allah, saya rida, saya ikhlas menanggung semua rasa sakit ini. Berjuang demi amanahmu, Ya Rab. Tapi saya mohon, Ya Allah, ganti setiap sakit yang saya alami. Setiap perasaan yang saya rasakan, mohon ganti dengan lahirnya anak yang soleh. Saya sangat bersyukur jika kau kabulkan itu. Dan doa perempuan yang tengah mengandung itu akan cepat sekali sampai kepada arus dan dijawab oleh Allah ta'ala Boleh Anda berdoa langsung bernadar sekaligus dalam kebaikan. Seperti contohnya Hannah. Hannah menginginkan anaknya menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Jadi kalau sekarang misal ahli tafsir, ahli hadis yang ini tidak, langsung jadi abidah, hamba dekat dengan Allah. Contoh, Quran Surah 3, 35, paling kiri pertengahan. ingatlah, ingat itu artinya pelajari, pahami, ikuti kalau itu baik silahkan ingat, pelajari, pahami, ikuti kalau baik tentang kisah istrinya Imran kalau disebutkan dalam Quran, kisah seseorang tidak disebutkan nama lengkap ya, kejadiannya kapan artinya, kisah itu bisa berulang di masa depan Ingatlah, pelajari, pahami, ikuti tentang istrinya Imran yang ketika mengandung, dia bernazar kepada Allah dengan kandungannya. Ya Allah, saya bernazar dengan bayi yang dikandung ini, mohon ya Allah terima nazar saya, jadikan anak ini anak yang saleh Saya nazarkan hanya untuk ibadah saja kepadamu, bukan urusan yang lain. Saya nazarkan untuk urusan agama saja, tidak urusan yang lain. Maka apa yang terjadi? Mohon, 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 mohon. Maka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika lahir, diterima doanya. bahkan ketika lahir berdoa lagi diberi nama yang baik wa inni samaituha maryam wa inni wa'idzubika poinnya adalah di dua ayat ini Quran mengisyaratkan perbanyak doa kepada Allah tiga Quran kita ambil surah ke 2 al-Baqarah ayat 172 singkatnya awas awas hati-hati hati-hati betul dengan kalimat ini tolong maaf ya tolong ayah-ayah calon ayah ketika istri sedang mengandung Juga nanti setelah melahirkan, saya bicara dengan tahap kandungan dulu, jangan sekali-kali membawa yang haram ke dalam rumah sampai dikonsumsi oleh istri Anda yang tengah mengandung, karena bahayanya luar biasa. Begitu Anda dapatkan yang haram, dari hasil yang tidak baik, hasil sogokan, hasil penipuan, hasil riba, hasil macam-macam, dimasak jadi makanan, ditelan kemudian oleh istri Anda, masuk ke dalam makanan yang diserap oleh janin anak Anda. Itu yang berbahaya. Maka ketika masuk ke situ, Ada larangan yang sangat berbahaya di situ. Maka turunlah ayat-ayat meminta para ayah untuk mencari nafkah yang halal. Ya ayuhal amanu kulu min ta'ibati maruzaknakum. Hei orang-orang beriman. Sepanjang Anda mengaku beriman, cari yang halal. Cari yang baik-baik. Kalau kamu sudah sediakan yang baik, kenapa kamu pilih yang tidak baik? Kamu bisa pilih yang halal, kenapa yang haram? Toh kamu itu ketika hidup tidak akan kehilangan rizki. Jangan takut kehilangan. Dicari yang halal, dapatnya segitu berkah. Cari yang haram, dapatnya segitu juga. Ingat, rizki Anda tidak akan tertukar. Hanya putri yang ditukar Ingat, menteri yang tertukar. Rizki tidak. Kalau jatah Anda sampai meninggal 1 miliar, sampai wafat 1 miliar nggak akan tertukar. Anda cari yang haram, dapatnya 1 miliar. Anda cari yang halal, dapatnya 1 miliar. Kalau bisa dengan cari yang halal, kenapa cari yang haram? Kenapa? Kalau bisa dapatkan dengan cara yang taat, kenapa bermaksiat? Bedanya di keberkahan, Rizki yang berkah itu menghadirkan segala kemuliaan dalam hidup Anda. Jadi tidak akan kehilangan rizki. Jangan khawatir, jangan takut. Datangi yang halal. Masuk-masuk konsisten di dalamnya. Baik, teman-teman. Ini poinnya, begitu Anda coba-coba mengambil itu semua maka apa yang terjadi, Anda sedang memandang bara neraka dalam perut isti Anda plus dalam janin anak Anda. Maka yang lahir akan sesuatu yang luar biasa. Kata Nabi, hati-hati, paling minimal doanya sulit, akan terhijab dengan yang haram itu. Ya, Awas, Tumadzakar Rajulah Nabi mengisahkan seorang lelaki, yautilus safar menempuh perjalanan panjang, as as albar sampai berpenampilan dekil kumal. Maaf, Yamudu yada sama tangannya diangkat ke langit. Faya Dia melakukan tiga amalan untuk mempercepat dikabulkannya doa. Satu perjalanan panjang karena Allah. Dia ingin bertobat karena Allah. Perjalanan ingin berdoa karena Allah. Kedua mengangkat tangan. Doa orang yang mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Tiga, menyebut Al-Asma'ul Husna. Orang yang memulai dengan Al-Asma'ul Husna lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak. Dia melakukan ketiganya seharusnya tiga kali lebih cepat dari orang biasa. Tapi kata Nabi, Anna Mustahil doanya bisa dijawab. Mustahil, mustahil, mustahil. 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 Kenapa? Maaf. Mat'amu haramun. Karena makanan yang masuk ke perutnya haram. Perhatikan sini. Ini apa? Kelas. Isinya apa? Halal atau tidak? Apa fungsi air? menghilangkan haus kita cek bismillah alhamdulillah sekarang lihat gelas ini kosong atau berisi atasnya ada penutupnya atau tidak tidak isinya apa air kalau saya masukkan spidol bisa enggak bisa masuk kan bismillah lihat sini ini atasnya terbuka saya masukkan spidol masuk saya masukkan uang masuk tidak masuk saya masukkan saya masukkan mutiara masuk tidak tergantung kalau mutiara sebesarnya tidak ya di poinnya kalau kita kikis kikis masuk sekarang persoalannya lihat sini kalau saya tutup begini saya masukkan spidol masuk tidak saya masukkan koin masuk tidak seperti itulah orang yang bermaksiat di hadapan Allah ketika yang haram masuk dalam dirinya maka akan ada sekat dalam jiwanya Nakta Sauda kalau semakin banyak masuk yang haram jadilah seperti ini Bukan Allah tidak mengabulkan doanya. Jadi begitu diberikan mantul, 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 mantul. Yang paling bahaya, kalau yang haram masuk kemudian menyebar dengan darah, jadi daging, masuk ke telinga, turun Quran Surah 6 ayat ke-25. Di telinga ada sumbatan seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu adhan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, balik mental. Gak bisa. Karena maksiat menutup pintu telinganya. Bahaya. As khairun minan naum khairun Tidur. Tidur. Padahal rumah dia samping masjid. Speaker ke sini ke rumah dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi yang haram, karena haram ketemu haram, haram ketemu haram, nyambung. Konser musik, ada maksiatnya, ada jogetnya. Wah, 10 juta dibeli tiketnya habis. Samping rumah, madrasah taklim. Gratis. Ustaznya datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam. Ada sarapan paginya, nggak datang. Susah. Samping rumah, susah. Kenapa? Karena perangkat hidupnya itu nyambung dengan yang sejenis-jenis. Frekuensinya sama. Maksiat ketemu maksiat, taat ketemu taat. Karena itu kalau Anda jadi orang baik, Anda nggak akan nyambung pada maksiat. Nggak akan nyambung. Kata-kata Anda pasti baik. Ke tempat yang tidak baik, nggak akan melangkah. Tapi kalau Anda jadi orang yang tidak baik, mudah mengeluarkan yang tidak baik. Kalau Anda mudah mengeluarkan yang tidak baik, cek apakah ada maksiat atau yang haram dalam diri Anda. Di setiap ayah membawa yang haram, masuk ke janin istri, ke perut ibunya, istrinya, ke janin dikonsumsi itu, itu yang paling bahaya. Empat, terakhir. Terakhir. Ini tolong maksimalkan amalan keempat ini khususnya saat usia kandungan empat bulan. Karena usia kandungan empat bulan itulah roh mulai ditiupkan. Di sebelum empat bulan, roh belum ada. Saat empat bulan, roh ditiupkan. Apa dalilnya? hadis Al-Arba'in aja. Paling cepat, Al-Arba'in, Karang Imam An-Nawawi. Nomor hadis yang keempat. Riwayat Abdullah bin Mas'ud. Paling kanan, paling kiri sebelah atas. ya Ada kitab Al-Wafi, halaman 59. Buka itu dengan syarahnya. Baik, singkatnya. Setiap kalian dihimpun di perut ibundaknya, 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran sperma tozoa dengan ovum. Sperma nyatu dengan ovum, nyatu jadi satu. Baru berproses. 40 hari kedua jadi alakah. Nempel zigot di dinding rahim. 40 hari ketiga, usia 4 bulan. 120 hari berbentuk mudirah. Keratan daging yang mulai berbentuk. ur selalu Ilah malak diutus seorang malaikat ditiupkan roh di usia 4 bulan roh mulai ditiupkan seorang yang tengah mengandung dalam usia 4 bulan hati-hati ingat seorang yang telah mengandung artinya perempuan dengan rahimnya bukan laki-laki yang sewa rahim hati-hati dia mengandung dalam usia 4 bulan maka roh ditiupkan ada roh di dalam kandungannya sudah masuk Nah kalau roh sudah masuk ini Maka sepakat para ulama, kedua orang tua ini mesti memperbanyak amal soleh. Karena setiap kegiatan yang soleh dikerjakan oleh ayah khususnya ibunya, itu akan berdampak langsung kepada janinnya. Dan hebatnya, itu sudah diteliti oleh para dokter, termasuk dokter-dokter dari kalangan non-muslim. Saya coba konfirmasikan ini ketika mengandung istri saya, ya ketika mengandung istri saya anak yang pertama. Datang kami ke dokter kandungan muslimah. Ketika datang, langsung mengatakan, ya pak, Ini sudah ada penelitian, Pak, dari dokter-dokter se-Asia, Muslim. Menyimpulkan bahwa ketika ayah ibunya banyak berbuat amal soleh, itu langsung berpengaruh pada posisi janin di dalamnya. Bahkan di Malaysia pernah langsung di, kalau kita mungkin di kayak USG gitu ya, seperti itu, dan dibacakan Quran. Begitu dibacakan Quran, kemudian dilihat di empat dimensinya, ternyata posisi janin itu tiba-tiba berubah seperti bersujud. nah, hasilnya ternyata luar biasa semakin banyak orang tua yang berbuat amal soleh misal, anda rajin baca Al-Quran rajin menunaikan sholat, tahajudnya macam-macam itu akan berdampak pada keadaan janinnya sebaliknya, orang tua yang rajin maksiat akan berdampak dahsyat pada keadaan janinnya nah, ternyata, pembuktian luar biasa saya coba itu semua, ya jadi ketika istri misalnya tengah mengandung baca Quran pun, baca Quran Bismillah kalau capek, capek tempelkan earphone-nya ayo, tempelkan, ketika keluar tempelkan, 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 apa yang terjadi? begitu lahir anaknya ada kecenderungan luar biasa pada kebiasaan saat mengandung dia begitu lekat dengan Quran sampai kami beri nama Muhammad Hamilul Quran saya pergi dakwah itu di, di rumah ini mungkin sharing saja Anda bisa praktekan. tidak harus lo jadi ustaz ya kita bikin speaker bukan bikin beli speaker aktif speaker aktif ya kemudian diisi dengan murattal isi murattal itu 24 jam bunyi terus kami keluar pun ada dan hasilnya enak Pak Gak percaya silahkan, rumah kita tuh sejuk tenang dengan suasana Quran Dian, nyala aja terus, anda keluar pun biarin aja begitu dan rasanya beda ketika mati akan lain, kayaknya ada yang hilang gitu ada yang hilang, minimal suaranya dia oh, enak lah pokoknya nggak <laughs> enak nah, suasananya gak nyaman tapi yang paling dahsyat adalah satu kali saya pulang anak itu nangis tak berhenti dia bilang, kenapa ini? nggak tahu dari tadi nggak berhenti katanya saya dengarkan, coba uh, kembalikan ayatnya ke Al Rahman begitu dikembalikan Dia diam. Balikin lagi ke yang tadi. Dia nangis lagi. Begitu terdiam saya menangis seketika. Ternyata ayat yang didengar tadi sedang berbicara tentang soroh-soroh kiamat. Dia sering mendengar. Surah-surah itu menggerakkan jiwanya untuk mengeluarkan air matanya. Begitu dikembalikan ke surah-surah yang sejuk, dia diam lagi. Dan anak ini pertama kali bisa merangkak mengejar tilawah kami. Saya sedang isi dengan merayah, ya, dia mengejar tilawah Quran. Dia rebut musabnya, begitu mendengar suara Quran. Dan dia bisa merangkak di situ. Dia bisa berdiri ketika mendengar suara Quran dalam sholat. Dia bawa sapu loncat-loncat begini, bukan loncat jalan-jalan. Ya, Kemudian berdiri, tahu-tahu di samping kami sudah berdiri. Dan dia bisa berdiri dengan mengejar Qurannya. Tapi sati-hati yang penting ketika sudah dekat dengan Qur'an, nah jangan anda hadirkan lawannya. Salah satu lawannya itu musik-musik, apalagi yang tadi yang ada maksiat-maksiatnya, dia akan lupa lagi di situ. Ya, Bukan berarti haram dalam konteks itu, ya bukan. Tapi akan mengganggu frekuensinya di situ. Dijauhkan dulu. Kecuali hal-hal yang bisa membantu notasi-notasinya. Nah saya kembalikan lagi teman-teman sekalian kepada yang tadi, ayo kerjakan. Sebaliknya, saya langsung menangani kasus ini nyata. Saya sendiri yang tangani pada saat itu. Maaf ya, maaf. Ada seorang ibu, soleha luar biasa, Suaminya juga saleh, Datang bawa anaknya, belajar di kelas kami. Di awal-awal saya datang ke Indonesia, kemudian mengajar, ada 30 anak saya kumpulkan. Itu Masya Allah. Apa yang terjadi? Anak yang lain rapi, dia pun rapi duduk. Gitu kan? Setelah itu mulai, dia bergerak-bergerak. Setelah selesai pengajaran, tiba-tiba ibunya datang. Ustadz, saya terima kasih. Katanya. Kenapa terima kasih? Saya bingung. Kenapa bingung, Bu? Anak saya, kalau saya bawa kemanapun, Itu selalu saya tunggu di depan kelas. Lima menit pasti di, oleh gurunya diantarkan lagi. Oh begitu Bu ya? Kenapa? nggak ah, tahu, Ustaz. kok di sini bisa baik? Ya udah, saya lihat dulu. Begitu pertemuan selanjutnya, mulai muncul adatnya lagi. Apa itu? Mengganggu kawannya, macam-macam. Lupa yang dia mengamati, menyesuaikan, mulai muncul. Kita perbaiki pelan-pelan. Baru di situ saya paham. Ini kenapa kok anak beda dengan ibunya? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang tidak nyambung. Saya menduga saat itu barangkali ini diadopsi. Ternyata betul ketika saya tanya, Ustadz mohon bisa dipahami anak itu sesungguhnya, kami angkat adopsi, kami selamatkan bahasa dari seorang ibu yang mengandung anak kembar. Dua-duanya kemudian diadopsi satu oleh seorang artis, satu oleh kami. Kenapa? Kami selamatkan karena ayahnya suka mencuri, ibunya suka mabuk. Bahkan saat mengandung pun masih mabuk juga. Masuk-masuk-masuk yang haram yang terjadi, anaknya sulit luar biasa. Ya, jadi apapun bisa terjadi. Orang senang dia menjadi petasan, petasan. Dan bukan tanggung-tanggung dia lemparkan di tempat orang salat. Dia pergi, kan? Yang kena ibu bapaknya. Itu nyata, nyata, nyata. Betul datang macam-macam lah gitu. Nah, itu susah, itu masih kecil, Pak. Bakatnya di situ. Kecil ya? <laughs> nah, itu yang kita arahkan tuh. Ya, kita arahkan pelan-pelan. Tapi itu tidak mudah mengeluarkannya karena yang haram harus dikeluarkan lagi. Keluarkan, 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 masuk yang halal, yang halal, yang baik, yang baik, yang baik. Dan itu tidak mudah. Begitu masuk yang baiknya, haram mulai keluar. Nah, pelan-pelan dia mulai berubah. Disitulah teman-teman sekalian. Jadi itu diantara amalan-amalannya. Nah orang tua kita dulu sangat singkat. Hei, kalau kamu mau anaknya laki-laki nanti lahir misalnya baik, baca surat. Yusuf. Kalau perempuan solehah baca surat. Nah yang dimaksud baca itu, kalau bahasa orang tua kita pelajari, bukan cuma dibaca. Pelajari surat Yusuf. Bagaimana Nabi Yakub merawat Yusuf, memperhatikannya. Kemudian memberikan hal yang luar biasa kebutuhannya. Nanti kalau lahiran laki-laki, rawatlah seperti Yakub merawat Yusuf. Jadilah kemudian anaknya akan seperti itu. Nilai kebaikannya, walaupun dia jadi Nabi. Kalaupun anda lantai lahir perempuan, rawat seperti Bapak Ibu Maryam. Merawat Maryam, baca surat Maryam. Bagaimana kasih sayang Bapak Ibu kepada Maryam. Bagaimana Maryam dititipkan pada seorang guru yang saleh. Bagaimana Maryam dibuatkan rumah, tempat yang bagus menjadi mihrab. Itu yang dilakukan. Nah kita tuh salah paham. Ya Yang dibaca itu saat kandungan bukan dipelajari, dibaca. Itu kan? Anda kalau cuma baca nggak paham, sampai kiamat kurang dua hari nggak akan jadi. Akan begitu aja. Loh kok saya baca Yusuf yang keluar, Maryam? Misalnya dengan, nah, itu. bukan itu maksudnya. Itu itu jadi salah paham di situ. Ya, maksudnya adalah pelajari itu. Supaya saat nanti lahir, apapun jenis kelaminnya maslahat buat Anda. Anda tinggal mendidik sesuai dengan konteks suratnya. Jelas sampai sini?